0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en res. Bienvenidos al episodio número 11 de Fabricantes de Miseria, su podcast de, de política favorito. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Daniel desde Washington DC, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí yo creo que ya fui desde la, la curva que comenzó, donde ya no podía leer más de coronavirus, donde creo que ya hasta un poco me aburrí, ya, ya le bajó a Twitter y todo. Ya no. Ya llevan hablando de lo mismo
0: desde el año pasado, ¿cierto? Sí. <risa> su, ser, su servidor Lito desde Guatemala, aquí, listo para, para platicar de un poquito del mismo tema. Redondeando más de las medidas del gobierno Pero antes de empezar nuestro episodio Siempre me, me gusta recordarles cómo nos encuentran Nos encuentran en redes sociales Como Fabricantes de Miseria Tanto en Facebook como en Instagram Y en Twitter somos Fabripol GT, ¿verdad?
1: ¿Sin el GT <risa> o sí? Si... <risa>
0: no, sin el GT, Fabripol, Fabripol. antes éramos FDM, ahora es Fabripol. Igual, pónganle search Fabricantes de Miseria Ahí nos encuentran en en Twitter, ahí nos comentan Ahí nos dan follow, ahí pueden opinar Ustedes de lo que hemos hablado, ahí pueden decirnos De qué quieren que hablemos, por favor Denos, eh, síganos por favor En todas las redes sociales, denos likes, ahí posteamos Cada vez que hay nuevo episodio Y pues Como siempre también les recuerdo, donde nos pueden Escuchar, probablemente si están oyendo esto Pues ya nos están escuchando en alguna de las plataformas De audio, estamos en Las principales, estamos en SoundCloud Estamos en Spotify, Estamos en Stitcher, en iTunes y ahora estamos en. ¿Cómo se llama? iBooks.
1: iVoox, que tiene la plataforma más horrible que he visto para, para tratar de, de oír un podcast, pero. Pero, pero, pero ahí. IVox. Pero bastante gente la usa, por lo visto, pero sí. <ríe> si nos estás escuchando iVoox, disculpa,
0: Daniel, no, no tiene filtro, pero. Pero bueno, ahí ya saben que en todas nos encuentran como fabricantes de miseria y pues. Comenzando con el episodio de hoy, eh, ya tenemos una realidad muy diferente, como siempre cuando grabamos ya hay una realidad muy diferente a cuando se postea, pero eh, hoy estamos martes 24 de marzo, ah, estamos desde el domingo en toque de queda en Guatemala, el toque de queda es desde las 4 pm a las 4 am, nadie puede estar afuera de su casa, más que trabajadores esenciales, entiéndase comida, comida. Farmacias, doctores y transporte de... el transporte de trailers y camiones que traen pues abastecimiento, ¿verdad? De, de, de productos esenciales entre muchos, ¿verdad? Mercadería de, de todo tipo y obviamente pues cuerpos de seguridad, todas las excepciones que, que se puedan imaginar, pero pues... Parece el apocalipsis allá afuera, ¿verdad? Está, está,
1: está totalmente Pero, vacío. Uh -huh. Y es, están entrando los mensajes de nuevas el noticias. De... El gobierno que me está escuchando porque estoy hablando de ellos. Eh, sí, yo lo que, lo que vi del toque queda es de que no está acompañado. No hay una orden de, de que gente trabaje desde sus casas, porque yo, pues, he oído de amigos y familiares que todavía los están yendo a trabajar. Entonces, no. O sea, cómo, ¿cómo quedó eso? Porque. Eh, lo último que supimos, o se había un día salió el presidente que creo que cada día tienen como tres conferencias al día, eh, <risa> sale diciendo que eh, que todos van a tener que trabajar desde su casa o, o no van a tener que ir al trabajo con, a menos que sean eh, esenciales, o sea un trabajo esencial y después al siguiente día como que le dio vuelta su posición y ya no muy se entiende. Entonces, según yo tengo entendido, gente sí está llegando a trabajar que más o menos mata cualquier propósito que tiene el toque de queda, ¿verdad? Porque si sí. vas a dejar que gente ya a trabajar, o sea, no creo que importe mucho si solo vas a trabajar desde 7 a 4, a o 7 a 3, o 8 a 3, 8 a 4, y, y, y solo, mismo, pues, ¿no? sí, es lo mismo.
0: La, la cuestión fue que el domingo, él, su postura era, bueno, se cierran todos y los únicos que van a trabajar... Y dio las excepciones, ¿verdad? Y entre ellas estaba agricultura, talita agricultura, energía eléctrica, telecomunicaciones, ¿verdad? Cosas esenciales, ¿verdad? Obviamente eh, doctores, medicina y comida, ¿verdad? Eh, supermercados. El día siguiente, como que... y también habló de que... O sea, y habló también de los call centers y ahí fue donde todo el mundo dijo ¡hey! Pero los call centers sí aglomeran gente y habló también de las maquilas, donde también aglomeran gente, y, y, pero sí prohibió el transporte público, ¿verdad? Que fue la, el otro golpe duro, ¿verdad? Entonces, al día siguiente, él aclaró, y al mismo tiempo confundió más, tratando de aclarar, que básicamente todos podían estar abiertos siempre y cuando llenaran su formulario del Ministerio de Economía. Es un formulario donde en línea te compromete, tu empresa se compromete a que va a tener gel desinfectante, espacio para distanciamiento social y básicamente eso pues normas de higiene eh, y el horario y se, y
1: se cayó el website para llenar el formulario entonces ¿verdad?
0: él incluso dio el ejemplo de que si doña pero que sí se mantenían cerrados los centros comerciales esa es otra cosa verdad entonces eh, bancos también son esenciales pero entonces un montón de gente obviamente llenó el formulario lo abrieron y fue business as usual al, al día siguiente para muchas empresas y muchas empresas entonces se las se están considerando. Él dijo, si una zapatería quiere abrir y ellos están sobre la calle, tienen el derecho de abrir. Yo no le estoy prohibiendo a ellos. Lo que yo no quiero es que vayan al centro comercial donde se aglomeran. Lo que yo no quiero es la aglomeración que sucede en el transporte público. Pero al tener registros nacionales abiertos de mercantil, propiedad, SAT, en todos lados hacen colas, en todos lados hay mucha gente porque la capacidad que tienen las instituciones del Estado para atender son limitadas. Entonces, no, no se impidió la aglomeración como se debió haber impedido y esperemos que eso no tenga repercusiones pues, fatales después, ¿verdad? Porque así como vemos que solo hay 20 casos de momento, pues no, no las está teniendo. Entonces, él dijo y dijo que, que todos trataran de trabajar desde su casa los que podían. verdad Entonces... Si bien eh, el ministerio fue consecuente con esto, porque sí llegaron a cerrar un call center, más que por chivos, ya de reabrió el call center. Sabemos o no, tengo entendido que no. Y el otro call center, cuando vio que los iban a llegar a ver cómo estaban, también decidió cerrar y, y no pueden transportar todo a teletrabajo. Porque no es fácil una infraestructura telefónica, o sea, las cuentas de correos electrónicos sí, pero una infraestructura de una red telefónica que atiende llamadas de Estados Unidos, no es fácil como que, ah sí, aquí está el teléfono de Battle y lo pones en una línea en tu casa, no, no funciona así, no es tan simple. Y lo otro es que se dieron cuenta en los call centers que los elevadores, las áreas de cafetería, los baños, era imposible mantener las cuestiones de distanciamiento social. Entonces, por temor a que les pongan multas, a que lo cierren indefinidamente, prefirieron ellos mismos cerrar y mantener el teletrabajo en lo que se pudiera y no sé cómo se van a arreglar con sus cuentas en el extranjero, ¿verdad? Eso ya ya lo tendremos que ver después qué, qué implicaciones va a tener y cómo están funcionando exactamente. Yo esto me entero por... Esto lo vi porque todos vimos lo de los cierres a los call centers, ¿verdad? Donde llegaron a, a caerles, ¿verdad? Sí. Que no estaban cumpliendo. Y otra persona que conozco que trabaja ahí que me dijo, mira, el problema es de que nosotros como call center sí estamos brindando un servicio
1: esencial en otro país. Entonces, Sí, no porque hay fácil. unos que, que son call centers de, del servicio eléctrico y cosas servicio así. Eléctrico, en, en servicio eléctrico, servicio de agua. Y,
0: y, y, y claro, imagínate que tenés una emergencia de este tipo y tienes que tener un call center a quien recurrir, pues. O sea, igual, si tú quieres llamar por teléfono para pedir una medicina, generalmente va hacia un call center. Entonces, sí hay una esencialidad en algunos casos de los call centers, y no es no era una decisión fácil
1: decir, hey, cerremos y todos mandémoslos a su casa, que, ¿verdad? Que ahí entra un poco a lo que hemos hablado de de, de, la, bueno, de lo económico, que también pesa, y, y, y mucha gente, cuando... Alguien habla de lo económico, piensa, ah, so están pensando en las empresas o los ricos, pero la verdad, esa no es la realidad, porque las empresas y los ricos son los que van a poder aguantar esto, ¿ver? pero eh, estoy seguro que mucha gente en los call centers también tenía miedo de, pues, de perder su trabajo y todo eso. Incluso hoy eh, salió una noticia de, de un lustrador de, de zapatos que, que... Es que necesitaba ganar, sus, según entendí la noticia, los 25 quetzales para ganar su para pagar ¿Para su, cuarto? Su, su cuarto. Y como no los había logrado eh, pagar, pues tuvo que, o se, se pasó, o sea, estuvo y cuando ya era el toque de queda, no sé si, eh, porque leí dos diferentes noticias, al final no eran, no muy bien entendí si no había logrado pagar su cuarto y por eso estaba, se había tenido que quedar a dormir afuera o si estaba tratando de llegar a los 25 que sabes que necesitaba. La cosa es de que lo, lo, pues, lo, lo capturaron arrestaron. y, el, y el, el juez sí lo pues desestimó el caso. Eh, pero la cosa es que la, la realidad para muchos guatemaltecos, lastimosamente la realidad que tenemos en los países tercermundistas y para muchos de la economía informal, sino por no decir todos, es que se ganan literalmente el día al día. O sea, lo que ganan hoy es lo, lo que los va a ayudar a vivir mañana, ¿verdad? A comer. Entonces, estamos en un lugar bien difícil donde... Y por eso, obviamente, pues todo, todo presidente, por lo más que pensemos de, de, de cualquier líder que hay, la, la situación en que están es bien difícil y peor va a ser en un país tercermundista donde ya tenés, como, como, como vos decís, que Guatemala está en una recesión, que siempre está en recesión. Uh -huh. O sea, esto este daño económico que lo va a causar, o sea, va, le va, va a golpear a mucha gente y a la gente que va a golpear es a la gente gente más pobre. Entonces, eh, pues ahí, no sé, ahí está el, el debate que, obviamente, no, no sé si es debate, pero nosotros lo, lo discutimos el, el podcast pasado, pero sí, sí es una situación bien delicada y es por eso la razón en que yo creo de que tal vez es un toque, que es un, es un o sea, no es, no es cuarentena, porque es un, es un toque de queda soft diría yo o sí, sea suave es, ¿no? son medidas tibias por así decirlo sí, no es muy efectivo para lo que lo que quisiéramos lograr, lo que se quisiera lograr, y pero también es difícil o sea sabiendo apretar. cuáles son las consecuencias de eso
0: Ajá. por cabal creo que eh, este ejemplo ilustrador da el punto de falta un poco de sentido común si yo soy un policía y miro a un niño que a un niño tal vez no era menor ¿verdad? tal vez tiene 18 años no sé pero que es parte de la realidad que haya gente en las calles y que probablemente no tuvo lo suficiente para, para, para un cuarto y arrestarlo por estar afuera. En ese caso, pues sí, eh, tal vez el policía te puede decir si es con su estricto apego a la ley. Mire, mi trabajo es cumplir la ley, no, no cuestionarla, ¿verdad? Si, si quiere ser así, ¿verdad? Y, y también fue contraproducente porque en el primer día se arrestaron a 500 personas. 900. Que, en bah, todo el país en todo 500 el 500
1: en la ciudad. Exacto.
0: Y tenías un hacinamiento en las carceletas de tribunales. Sí, entonces... o sea,
1: No hay mejor manera de, de asegurarse que el virus se propague que meter a 500 personas en la cárcel. Y no solo eso, pones en riesgo a los policías también. Cabal, ¿y a qué horas tenés un brote dentro de la, de la fuerza de policía que no solo ya es
0: escasa para la cantidad de gente que tenemos, sino que encima de la, la podés diezmar y, y esto se puede salir de control? Es que este tipo de situaciones que, que han causado estragos en el primer mundo, si, lo, si llegamos a tener una probadita de ese estrago aquí en el tercer mundo se multiplica y en cualquier momento se convierte en disturbios, desorden y... Y ese tipo de cosas donde necesitas una fuerza, una fuerza de policía, ¿verdad? Que, que llame al orden y que, haga, y que haga cumplir. Yo no estoy diciendo que con agresividad, pero creo que pudieron haber capacitaciones y medidas alternas de los policías de decir, hey, ok, estás aquí afuera, ¿dónde está tu casa? Andate corriendo para allá o te voy a llevar, pues, o sea, sí. porque, pero creo que todo policía...
1: Quiso decir, bueno, tenemos ya metamos mara para que la gente entienda que no es un juego esto. ¿verdad? Es que también ellos deben tener presión, o sea, les dijeron ah, sí, nadie es. en la calle, ¿verdad? Entonces, sí. también no te vas a arriesgar, o sea, si arriesgar tu trabajo, si sos un policía. Eh, pero sí, el, el, el toque queda, obviamente no va a ser efectivo si todavía está yendo gente a trabajar. Y creo que, o sea, obviamente los... Yo solo veo de familiares y amigos que todavía están trabajando. No sé si vos tenés más datos de eso, Lito. O... Sí,
0: mira, lo que yo pude percibir en estos dos días es que la gente agarró el 4am a 4pm como un happy hour de tengo que aprovechar a hacer todo lo que pueda afuera para poder, ¿cómo se llama? Para después irme a, a cuarentenarme, ¿verdad? Sí. <risa> Entonces, eh, el, ese, ese es el gran problema. Por ejemplo, ahorita nos estamos acercando a fin de mes y la gente... Necesita ir a los bancos y el problema es que como están cerrados los bancos de los centros comerciales, entonces hay mucha concentración sí, los... en los otros bancos que encima de el horario del banco no es de 7 a 3 de la tarde o 3 y media, es de 9 de la mañana a 1 en la mayoría, entonces son 5 horas y tienen que atender a toda la demanda de por lo menos de la ciudad, que es lo que puedo hablar, porque entonces... No sé, pero a fin de mes. Y en, que encima los
1: que guate que todo es todavía proceso manual, incluso con el gobierno, que pues eso es tema en para... Sí. Ahí, ahí tenemos dos horas que os podés hablar de eso en el futuro, pero, sí. pero no hay, o sea, no estamos digitalizados cuando ya está la tecnología ahí. Eh, la verdad no sé por qué no se ha implementado. Eh, ya bastante gente tiene smartphones y todo, pero bueno. Eso es otro, como dijimos, otro caso aparte, pero pero sí, sí o sea, la realidad sí, es que sí. no somos un país preparado, incluso con la mentalidad, que yo sí he criticado esto, que, que mucho siento que en Guatemala se trata a los trabajadores todavía como que si fueran niños, que hasta que necesitas una, una nota del doctor, si vas a estar fuera porque estás enfermo y cosas así, entonces la mentalidad de que hey, tenemos que trabajar desde, desde la casa eh, remoto, Cuesta. No, no existe, entonces, y aquí... Eh, o sea, yo creo que la transición en eh, bueno en Estados Unidos y en, y en otros países es más fácil. Me imagino en otros países latinoamericanos también ya están más acostumbrados a eso. Pero yo estaba esperando que esto nos iba a forzar a que más gente empiece a adoptar eso. Yo creo que hasta puede ser medida para ayudar el tráfico en Guatemala. Eh, totalmente, totalmente. ¿Verdad? O sea, que imagínate que las empresas agarren... Yo sé, conozco un par de empresas que hacen esto, que dejan... Eh, o, o que escojan un día los empleados o que el viernes todos trabajan desde casa, ¿me entendés? Cosas así, eh, pero, pero con este, con este toque que a donde igual llega la gente a trabajar, no muy.
0: Sí, lo hay. El problema se da especialmente en, en los trabajadores de salario mínimo. Sí. Y, y son una gran, una gran cantidad de trabajadores de salario mínimo que probablemente no tienen... Tal, a veces sí tienen smartphone o a veces no tienen o no lo saben usar por completo y, y hacer transferencias o sea no tienen habilitado hacer transferencias el banco más popular que es ban rural que es casi siempre el banco más concurrido y el que tienen ese banco yo tengo una cuenta ahí y es un dolor hacer... Está en 1965. La... Exacto. Yo, gracias a Dios, ya puedo pagar la tarjeta ahí en, 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 desde, la, desde la aplicación o desde la computadora. Pero hacer una transferencia a otro banco me, me hacen llenar un formulario como de 10 hojas. Sí, y es y que yo, yo, Ir yo... a hacer mi cola y sentarme al banco. Y por dejado no lo hice antes y ahora pues me depositan dinero ahí y para sacarlo no puedo, ¿verdad? O sea, estoy amarrado. Entonces... Eh, llega esto a fin de mes y va a ser un desastre. De ahí los supermercados también lo mismo, colas en el parqueo, porque la gente pues eh, necesita comprar y hay una nueva disposición ahora presidencial de que para comprar el supermercado necesitas máscara. Y lo Pero no una
1: máscara que sirva, puedes llevar no, cualquier o sea, te, te, te pones el suéter un...
0: en la boca y te dejan entrar. <risa> o sea, y... que
1: igual es, es medida que, o sea, es es, <risa> es solo por decir estamos haciendo algo.
0: Pues yo digo que un porcentaje de la saliva que se te sale de la boca se queda en el suéter, así que
1: por lo menos, ¿verdad? Pues, Eso sí. probabilidades. Pero, pero si tenés el virus, va, también no les, no estás no estás dejando el virus por todos lados, tal vez, o sea, porque aparentemente la gota de saliva, si estornudas o algo así, se queda ahí, pero igual huela, el virus ¿sí? aero, a, aéreo, así que si no te da máscara que... Que, es en el, que, 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 que filtra, eh. creo que la NS96, no sé, la verdad no sí. no no voy a hablar Ajá. de eso, pero no sé, Ajá. pero si no tienes la que es, no importa de nada, igual vas a estar infectando sí. medio mundo en cola. Y, oh,
0: hoy fue increíble, porque es, es una cosa que vos, te, o sea, imagínate que hubieras estado en un coma en enero y te despertás y vas al supermercado y la gente con guantes, guantes y máscara, eh. Y a mí se me hizo como que ahora todos son cirujanos, ¿o qué? O sea, yo, yo no me a aguantar. Si yo querido. quiero,
1: ¿sabías que yo he dicho? Yo quiero, cuando me vestí de PUBG, para, para, para qué hacer, quiero llevar mi, mi casco de PUBG al... Al súper. <ríe> al súper, solo por...
0: Pues sí, entonces, eh, la verdad es de que es una, es una cuestión surreal, pero creo que el, el toque de queda, así de 4 a 4, creo que está siendo un poquito contraproducente, un poco, ¿verdad? En, en, en hacer que se concentren las aglomeraciones. Y, y lo otro es esto. Por ejemplo, yo puedo hablar de mi gremio, los abogados. De hoy cerraron el... hoy Hasta hoy se cerró el registro de la propiedad porque hubo un caso de coronavirus adentro del registro. Eso quiere decir que yo no sé si era una persona de ventanilla, yo no sé si era una persona de la entrada... Pero si era una persona ahí, quiere decir que todos los abogados que fueron al registro de la propiedad en los últimos días también deberían de, de, de hacerse pruebas. Y creo que ahí es donde va al, 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 al otro tema, ¿verdad? Pero, pero el, el punto es de que si no se cierran ciertas cosas, entonces no se pueden cerrar otras. Y así se arma una cadenita laboral, pues, porque todo el mundo no quiere dejar de cumplir, no quiere perder porque saben que se viene una recesión, una depresión, por así decirlo, ¿verdad? Sí Y el punto es este, digamos que fueran las, las normas más estrictas, así tipo China, que nos tienen con un alto parlante y una patrulla enfrente de cada edificio y cada casa, diciéndonos que no pueden salir de su casa y si salen ten, tienen que comprobar la necesidad de la salida. verdad De nada sirve
1: si no estamos haciendo pruebas. Y ese es el, el otro tema del día, la, la cantidad el de pruebas. Tema... La verdad principal, tal vez no es el primero, pero yo creo que es el principal de este, de este segmento. Los dos estamos incrédulos, o sea, de, de lo que está pasando. No sé cuántas veces vos, vos lo tuiteas una vez de la cuenta y yo a los dos minutos tuiteo otra cosa sobre eso. Yo estoy obsesionado. Pero ¿no? Yo también porque, eh, obviamente, yo creo que a todos nos hemos vuelto expertos en el coronavirus, eh, yo, yo hice un chiste que hasta voy a poner biólogo en mi en mi, en mi red, en mi CV porque, porque he leído tanto sobre esto y, y obviamente hay, hay alguna, incluso yo he, he leído algunos expertos que dicen que están en contra que cierren los colegios, mirás que algunos países lograron... Eh, eh, lograron eh, no no resolver el problema, pero que, que no se volviera tan mal sin tener que usar el estilo que, que hizo China de resolver el problema, que literalmente mandó a todos a la fuerza de sus casas. Pero todos, todos, todos los expertos y en todas donde les decís, no funciona nada de lo que hagan si no están haciendo los exámenes. Que por alguna razón el es el Ministerio de Salud, me imagino, o el gobierno el, 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 y el gobierno no no permiten que instituciones privadas o nadie más que el, que el gobierno el Ministerio de Salud haga los diagnósticos para esto. Entonces, según tengo entendido, sí puedes ir a hacerte una eh, la prueba a alguna clínica, pero ellos se lo tienen que mandar al, Exacto. a este centro que está diagnosticando y ahí solo tienen capacidad de hacer hasta 12 y el promedio creo que era de 7 a 9, si no, si no estoy mal. Correcto.
0: Entonces, siete, no siete mil, por cierto, siete. Siete. <risa> siete, siete, siete Saben, al por, día. Porque al sí día. si alguien estaba pensando, ah, siete, siete mil, pues esa suena como bastante, porque en Corea estaban haciendo diez mil al día, y en Alemania estaban haciendo doscientos mil a la semana, que son y en por Costa cierto, Rica 200 al día, ¿no? es Están haciendo 200 al día, Argentina está haciendo 300 al Igual día. Igual es
1: bien poco, pero... Pero Costa Rica y, tiene menos habitantes que nosotros. Y que Alemania, o sea, yo, yo lo que hice fue esto, si se están haciendo 10.000 mil al día en Corea
0: y son 50 millones de habitantes, creo que son más, pero nosotros con que hagamos una quinta parte de esto, pues deberíamos estar bien y va. no hagamos la quinta, hagamos mil al día, que es tres veces lo que hace Costa Rica, yo sé, es un dinerajal, pero no sé, ahorita, el, si no estoy mal, los azucareros donaron un millón de dólares literalmente
1: en efectivo. Un pues fíjate de que, que estos estos kits para hacer las pruebas sí se pueden comprar porque yo sé que la NBA cuando salió lo del virus eh, ellos compraron kits acapararon. Y, y, y Acapararon, <risa> o sea y, y, y le la empezaron a hacer eh, pruebas a le hicieron pruebas a todos los jugadores y a todos los y a todos su staff obviamente los recursos que ellos tienen probablemente son hasta más grandes que el, que el del gobierno de Guatemala. Probablemente. sin sí, el probable. Creo. Pero que se puede, se puede. Y ahorita acá el, incluso eh, en los Estados Unidos, el, el FTA que son los que regulan pues todo lo de las medicinas, está está prácticamente era como, pues, como el ministro de Salud en Guatemala que, que no estaba dejando que, que empresas privadas eh, hicieran estas pruebas. Y ya por lo visto ya se, se quitaron del camino y ya hay una empresa bastante famosa que se llama Everwell o Everly. Se me olvidó ahorita cómo se llama. Pero ahí te puedes hacer pruebas donde te mandan a tu casa por correo. Y vos te haces ahí la... Incluso yo me las he hecho de donde te haces el examen de sangre. Obviamente no te metes la jeringa. Pero te haces el que te, te presionas en el, en, el en el dedo. Y solo ¿verdad? manchas un papelito y ahí se los mandas de regreso. Ellos ya van a estar... Eh, eh, ...mandando exámenes para el coronavirus... ...no sé de la efectividad... ...puede ser que no sea efectivo... ...pero, cabal... ...el eh, precio no sé cuánto va a ser... ...pero pero la cosa es de que... ...por lo menos mirás que... ...ya los países se dan cuenta que... ...hey, si, si tenemos los centros... ...que puedan diagnosticar... ...dejémoslos... ...uno de los artículos que leía yo hoy... ...es que ya hay varios... Eh, ...lugares en Guate o centros... ...que pudieran no, diagnosticar... Tú. ...entonces... La, la pregunta es por qué el gobierno no está dejando que pase esto. Y yo creo que solo, o sea, las respuestas son dos. Uno, puede ser algo de dinero, o sea, que, que tal vez no quieren, tal vez, pero eso, o sea, que, que tal vez no quieren perder el control. Ya sabemos que los gobiernos suelen perder control y tal vez hay dinero agarrado a eso que no quisieran perder, ¿verdad? O sea, que, que tal vez si otros están diagnosticando, pues ahí se ve el dinero. Y lo segundo que me parece lo más razonable es que el gobierno. No quiere que esto se salga de control y crear miedo, porque ahorita nos dicen, ah, solo hay 18, o creo que son 20 o 21 infectados. 21, 21. Uh -huh. Y decís, ah, puchica, estamos bien, ¿verdad? 21 infectados. Eh, y la realidad con Costa Rica, de ser. <risa> Caballo, <risa> <y risa> <con> estamos... <risa> sí. La realidad de ser completamente otra. Eh, entonces, sí es una irresponsabilidad, y no sé por qué. Los medios no están tirándole más al gobierno por esto. O sea, eso Exacto. debería ser la primera pregunta. Cuando el presidente y todo su staff con su con sus máscaras cuando salen a hacer, cuando salen a hacer su conferencia, la primera pregunta debería ser esa. Yo no sé. O sea, esto debería ser un escándalo nacional en este tiempo. Y no lo está haciendo. Exacto. Esa, esa debería ser
0: la, la primera pregunta, porque porque, ¿qué hizo? O sea, Corea no tuvo que... O sea, sí hubieron restricciones. En todo el mundo cerraron fronteras, en todo el mundo eh, teletrabajo. Pero las restricciones en Corea no fueron tan radicales. ¿Por qué? Porque lograron testear gente por su capacidad. Y yo sé, nuestra realidad de, la de Corea es muy distinta. Pero todo el esfuerzo se debería ir a, a la detección. Eh, eh, eso es clave. Hasta Néstor Kirchner el presidente más izquierdista, intervencionista, centralista, retrógrada que te puedas imaginar está diciendo, tenemos que descentralizar el laboratorio argentino. Bueno,
1: Néstor ¿Qué? Kirchner, pero el presidente que son perdón,
0: no es Néstor, pero es un kirchnerista, perdón, no se llama Néstor Kirchner, perdón, que muy... pero pero eh, es un kirchnerista el presidente que se me olvidó el nombre ahorita, el presidente argentino. Eh, él está de acuerdo en esto, ¿me entendés? O sea, eh, y aquí no, no no se dice nada de esto, se yo Obtuve el dato de 7 a 12 por un reportero que lo, que lo publicó, ¿verdad? De lo que se estaba haciendo. Y obvio que por eso nuestro número está bajísimo. ¿Y así, así de qué sirve, pues? así Entonces, la medidas, las medidas de restricción están a medias, tibias. Y están creando efectos contraproducentes. De ahí no tenemos pruebas. Entonces, sí, yo sé, yo sé. el... el, el ya. Yo, yo lo que veo es un escenario de pesadilla aquí de lo, de lo que se puede venir, ¿verdad? Porque si colapsa un sistema de salud... Que, y este es el miedo de todos, ¿verdad? Todos vimos las escenas de Italia, las de España, el desastre, que son centros de salud... Bueno, en España tal de, de primer mundo. mundo. De primer bueno, o sea, mundo.
1: o sea, si comparas al resto... O sea, incluso en Europa son de los mejores. Obviamente, pues se comparan con Moldova y Rumania, pero igual, o sea, con el resto del mundo son... Top, top 10, top 20, top, 20, top 10, top 20, top, bah, digámoslo así, top 20.
0: Y, y ellos están tarde en la detección, tarde en las restricciones. Entonces, ¿qué podemos esperar de nosotros, verdad? O sea, ahí sí, nada más que cubrirnos con la sangre de Cristo, sí. como decís vos, ¿verdad? porque nos están dejando a la, a la merced de esto, pues, de que. Y, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que las medidas. Que es lo que yo he visto que está pasando en todo el mundo? Es de que empiezan con medidas tibias y cada vez las van apretando y las van extendiendo. Porque ya no van a ser una semana de encierro, sino que van a ser dos. En Italia ya estaban en un encierro completo.
1: Y lo extendieron y a, hasta abril, no sé cuánto, abril ajá, no sé, creo. Y, y
0: llegaron los expertos de China y les dijeron, miren, sus medidas son muy relajantes, no, no sirven. Todavía hay eh, gente en los restaurantes de los hoteles, todavía hay reuniones la gente caminando en el parque sin máscara, como que sin nada. Los, no sé si viste ese video
1: súper chistoso de los alcaldes. Sí, el de Italia. Sí, que hasta Italia. salían ahí. Oh, sí, obviamente no, obviamente no desaprovechan el show para ir a sacar a gente de la calle. Como que si fueran... Pero como les dicen, salió el Mussolini adentro que
0: sí pero Pero les, me están pidiendo que, que acepte, que oh, autorice okay. una graduación.
1: O sea, sí. O sea, Ah, sabes? bueno, ¿tiempo? vos hablabas el video de los italianos, ¿o cuál? Sí, el video de los ah, okay, sí, de sí, italianos. Sí. ¿eh? Bueno, aunque obviamente Italia si, se te está muriendo 8%, creo que es entre 8 o 10% de, de, de los de afectados los por esto. Uh -huh. Es diferente la, la reacción, pero sí. Y
0: de nuevo creen que es porque no han tenido eh, suficientes pruebas. Ellos creen que el, el número de infectados es casi de medio millón de personas realmente, no es los números que ellos están mostrando. Son
1: ¿no? los artículos que hemos leído, pero... Sí. Que igual todo esto no, no muy se sabe, porque yo, yo, yo no sé, te hace sobre información, pero cada vez leo algo diferente y, y sí, Entonces, pero. Ajá, dale. Y, y no sé si querés aportar
0: más, pero ya para ir cerrando el tema, si ustedes quieren hacer algo por, por Guatemala, aparte de quédense en casa, es chinguen al, todas las cuentas de redes sociales al estado para que para pedir más pruebas. Y si alguien quiere hacer una manifestación, yo no soy ningún organizante no sé ni por dónde empezar, no conozco a nadie de gente, pero me apunto a que seamos unos 10 en todo el parque central así extendido <risa> okay. así, no. a 3 metros cada uno sí, a unos 50 metros porque si hay que pedir algo, es esto déjense de estar quejando de que la gallo puso anuncios en su donación déjense estar de estar es más, llámate y Pongan las medidas económicas, no me importa, pero hagan pruebas, ¿me entendés? O sea, la es gente que está es tirando... Que eso es lo
1: que yo digo, o sea, yo, uh -huh. eh, solo para terminar el tema, y, ¿Sí? y yo por, los, por, lo, por lo que ya hemos dicho, o sea, la, la realidad económica de Guatemala es tan delicada, y, y de que... Hasta yo, yo soy de los que piensa que tal vez no debe ser tan restrictivo eso de como completamente cerrar el país como las medidas que se han tomado en Italia y en España porque solo no, no lo aguantamos o sea, gente va literalmente a morirse de hambre eh, pero obviamente lo que sí se tiene que hacer es, eh, es hacer pruebas y aislar a la gente o sea, eso es lo que lo que, según lo que hemos leído, lo, lo único que funciona es eh, lo más efectivo
0: y, y está bien, o sea se, se están preparando hospitales improvisados con camas de para intensivos. Pero si los... no hay infectados, nunca lo vas a usar, ¿verdad? Entonces... Sí, exacto. Pero mira, al final del día, la verdad es de que si, si, me, si me decís que en dos semanas nos van a decir, hey, mucha! se perdió todo este dinero en camas y en equipo y nunca se usó porque no hubo necesidad, no me importa, la verdad. No, necesidad. no, sí,
1: yo sé. Sería
0: una buena noticia, pues. Pero, pero el, el principal esfuerzo tiene que ser en pruebas y no, no se ve. Es el, el, lo dejaron de último o sea, le están sí. dando
1: eh, y, y sabías y que también se está... puede ser ¿no? o, o sea, puede ser Que solo medio Porque obviamente, no, no medio mundo, literalmente Literalmente sí, medio mundo Anda tratando a todo el mundo, anda tratando De conseguir estas pruebas Porque si en Estados Unidos, que tiene No sé ni cuántas, n cantidad A veces más, los recursos que tenemos en Guate Eh o sea, yo creo que deben estar también pagando bastante por estas pruebas. Entonces, puede ser que solo el gobierno no tenga el dinero, solo les dijeron, hey, se las podemos dar las pruebas, pero vienen en dos semanas y anda tratando de hacer lo que puedan, pero pero tiene que ser, o sea, yo prefiero que nos digan eso, hey, ya vienen o algo así, pero esto que, que, solo, que solo se están haciendo, prácticamente se están haciendo los locos porque nadie los presiona sobre esto. Sí,
0: o sea, la discusión de paquet, eso sí, para discutir cuántos millones nos va a dar el Banco Mundial de Préstamo, ahí apuntados todos para ver cómo, porque aquí va a haber una piñata, pues, o sea, aceptemos de todos este, estos dineros que se están, esta ampliación presupuestaria que, que va a agarrar el gobierno va a haber una piñata ahí de dinero que va a ser imposible eh, darle el seguimiento con la transparencia suficiente, pero como te digo para mí todo ya queda en segundo plano porque las pruebas son la clave para salir de esto. Y entre más rápido salgamos, menos impacto económico va a tener esta, esta cuestión. pues Esa es la, eh, y me, Para los que les importa la economía, ¿verdad? Y sí. creo que Que, somos que deberíamos todos. de ser todos, sí. ajá Porque la, la gente estaba estigmatizando la discusión económica diciendo es que solo piensan en el dinero y no piensan en las vidas, pero... El dinero reunión. es la
1: vida, o sea, la gente necesita dinero para comer, para vivir, para pagar su... Como ese ejemplo que puse, que deben ser varios más así. Y la estigmatización del empresario, porque cuando
0: está bien eh, que acusan a Yamatei de ser un vendido al CACIF y de, y de que está trabajando para los, los megaempresarios de Guatemala, y yo lo entiendo, hasta cierto punto eh, sí, sí parecen muchas veces... Que, y obviamente
1: que, sí pasa, o sea, los intereses sí, de los grandes siempre los se... los financiistas. Ajá. Sí, se ponen de por medio, pero pensemos en que todos esos grandes, ellos aguantan fácil un año con guate cerrado, lo más seguro, ¿me entendés? O sea, los que, los, que, los que lo van son todos los de abajo.
0: Y cuando uno dice empresario, la gente a veces creo que está pensando en Jeff Bezos, ¿me entendés? Sí. Es, están pensando en... En, en, en la magnates, gente, en,
1: en, en... En, en... Sí, cuando hay mucho empresario... Obviamente o sea, que no te puede aguantar eso, o sea, un empresario pues alguien que tiene un salón o algo así.
0: Sí, el dueño de un salón, el que tiene un kiosco en, en un centro comercial que ahorita está cerrado, ¿qué van a hacer? O sea, esa es, esa es la cuestión, no no todos, y, y creo que aquí fue solo para comparar con lo que se está haciendo en El Salvador. Sí, ya nos
1: metemos Salvador. al otro al otro tema, que es lo que está haciendo, la que el plan que está haciendo el gobierno, ¿no? Sí, oh, sí el, comparémoslo con, con lo que hizo El Salvador.
0: En El Salvador, bueno, Bukele de forma casi que <ríe> dictatorial, dijo que básicamente a todo hay que darle tres meses de tregua, ¿verdad? Básicamente. Y que se van a encerrar ahí tres meses si es necesario, básicamente. Porque es mejor en, 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 la mentalidad es encerrémonos completamente ahorita para salir de esto más rápido. Ya, esa es la, la mente de él. Nos encerramos todo aplanamos la curva y entonces ya de ahí salimos y vamos a rehacer nuestras vidas lo más rápido posible y, y él habló de que sí ustedes empresarios van a ganar 15% menos 20% menos pero cuando ustedes no tengan un ventilador ahí, ahí de nada les va a servir el dinero que el dinero que tienen pero como digo al hablar de empresarios él está hablando de los archimillonarios de los monopolistas de los pero no, sí. también tiene que pensar en los otros empresarios.
1: También bueno, y quiere... Hablemos un poco de las medidas que, que sí. puso, que, que él propuso lo de tres veces sin. Que... sin pagos
0: de tarjeta, sin pagos de, internet, de, alqui de teléfono, alquiler
1: y todo eso. Y de
0: arrendamientos, que para mí ese es otro tema. El a... O sea, no todos los que son propietarios de un inmueble
1: son millonarios. Es que eso es lo que pasa. O sea, alguien te puede tener cinco o diez casas que es su fondo de. No, pero no su fondo de retiro, pero tal vez de lo que vive y le estás pidiendo a él que no cobre tres meses. Eso ya, o sea, si está viviendo eso, ya, ya es más complicado. La cosa es de que. Eh, no, pero no te quise interrumpir, pero, pero no, dale, ya dale, recarrete dale. ahorita. Eh, dale, obviamente. Esto es algo. que. Que, que estamos viendo, o sea, la, en 100 años no lo habíamos visto, ¿verdad? Desde, desde la última pandemia. y Pero ha cambiado mucho la sociedad y la forma de gobernar. Entonces, eh, lo que estamos viendo es... Y yo que usualmente me opongo a, a que el gobierno intervenga en este tipo de situaciones por... Por, por el hecho que usualmente hacen más daño, eh, crean inflación, eh, bastante de los beneficios, pero no de los beneficios, pero de, de los planes de rescate que hacen, solo benefician a un segmento o un sector de la economía y usualmente son los, obviamente, los sectores que, 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 que más dinero le han dado o, sí. o los que están, o, o, velan por sus intereses más que todo, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahorita estamos viendo algo que nunca hemos visto, entonces... Eh, yo no sé si ahí el gobierno eh, va, va a ayudar con lo de las rentas y eso, eh, no me, no me, creo que ahí también pasaron de que lo, no pudieran, eh, no tuvieran que pagar impuestos también, ¿verdad? Como por tres meses o algo así, sí. no me parece una medida tan mala, pero si hay, si está acompañado, no sé, o sea, es que es, es, es difícil, pero si está acompañado de algo... por si, si el gobierno es el que está diciendo, hey, por un mes todos tienen que cerrar. O sea, esto viene di directamente de, del gobierno. ¿verdad? No es como cuando eh, hay una mala decisión y, y el gobierno decide rescatar a una industria por, por, por algo que pasó, por malas decisiones de ellos, o por lo que pasó, digamos, cuando se, la crisis bancaria que tuvimos que... Que, que todos los bancos banco. centrales rescataron a los bancos por sus propias decisiones malas, aquí sí el gobierno te está diciendo, hey, mira, te vamos a cerrar el negocio. Entonces, yo creo que sí está... O sea, en mi opinión, sí debería haber algún tipo de indemnización. No sé si eso está pasando ahí. Obviamente, nuestras realidades en los países tercermundistas es completamente diferente. No es como en... en, eh, en, eh, en el Reino Unido, en Inglaterra, donde, donde Boris Johnson dijo, hey... Eh, el que va el gobierno va a respaldar los sueldos de las el compañías 80%. que no, el 80% eh, obviamente creo que nuestros países no pudieran hacer eso pero como una medida no me parece no me parece tan mal pero sí tiene que haber un respaldo atrás de eso porque cuánta gente o sea no todos son dueños de edificios verdad o sea un montón sí. de gente vive de eso entonces no sé, o sea, no sé qué, hay, la verdad no, no sé los detalles de, de eso, pero a ver qué ibas a decir vos, si, si sabes un poco más de eso.
0: No, sí, el eh, Bukele sí habló de un subsidio directo a la bolsa del salvadoreño. Okay. O sea, él dijo, si ustedes se quedan sin dinero, el Estado les va a dar. O sea, ustedes no están solos, si ustedes no pueden pagar, entonces nosotros les vamos a terquear el dinero, sí, directamente. Que a mí, o sea, a mí no me gusta la intervención del Estado como a vos, y ni me gusta que le estaban de regalando dinero de un lado para otro. Esto es un caso especial. Pero prefiero que, en lugar de, prefiero que vaya el dinero directo a la bolsa de un, de un, de un ciudadano sí. a que vaya a una institución que, que provea un servicio y entonces se intermedia y entonces se queda atrapado ese dinero en la burocracia. verdad Entonces, la idea de Bukele es que para compensar los que se quedan sin dinero van a tener fondos de, directos del gobierno, que es donde queda ambiguo, porque él dijo solo a los afectados, pero al final, ¿quién no es un afectado por esto, verdad?
1: Eh, que, que, sí, solo que, los afectados. Que, que, por cierto, y regresando al tema, y no para desviarlo, porque, pero yo creo que un montón de esos paquetes no incluyen a todos los, eh, a todo el sector informal, que son los que más van a estar afectados por esto, pero dale, ya, regresa. Sí,
0: no sé, no sé, eso No, no sabemos, vivos. pero en Guate Ajá.
1: creo que no no lo están pensando.
0: No, aquí en Guatemala no, y aquí el paquete son medidas ambiguas, medidas pro eh, para hacer más contratos con el Estado y ciertas empresas. De, de momento yo no he visto una medida que diga, aparte de las que salieron ya, ya hoy, que es el aplazamiento de pagos en, en lo que es la SAT, el IGS, el IRTRA que hasta el impuesto de circulación eh, se tomaron medidas... Te, te van a dar sobre, tres meses, ¿verdad? Sí, tres meses de tregua y entonces se van a... y que se van a diluir los pagos. Los bancos voluntariamente, como sector, sin necesidad de que el Estado se los pidiera, también decidieron que iban a dar eh, meses de gracia a la, todas las tarjetas de crédito. ¿A todas? O sea, sin si no quieres cada pagar, banco, no tenés que pagar. Cada banco individualmente... Eh, están. No, cada banco lo manejó un poco diferente, pero en resumen es que, que te van a dar, si no estoy mal, uno o dos, no sé, en algunos casos hasta tres, tres meses sin que no te van a cobrar mora. ¿ya? Sí Bien, te pues. pueden, en, en algunos sí te cobran <risa> intereses,
1: pero no mora.
0: <risa> en, Cosas así, ¿verdad? Pero
1: está mejor que los... Que los que yo he recibido de mis bancos Porque cada vez que yo miro eso Que dicen hey, estamos aquí para... Para ayudarte Para servirte durante el coronavirus y yo digo Ah, Virgo Me van a dejar... No me van a dejar pagar este mes O algo así O no me van a cobrar interés Y me no, dicen verdad. Puedes usar nuestros servicios digitales Y no te escriben en persona al banco yo, <risa> yo como que Ah, puedes hacer tus pagos en... en digital <risa> En... En nuestro website O
0: en el app sí. O también, lo primero que sacaron los bancos es, si tienes una emergencia, cuenta con tu extra, extra financiamiento de o, la, la misma de siempre, ¿va? Por tu buen crédito, te estamos ofreciendo esto. Cabal, en estos momentos quieren endeudar a la gente, pues, entonces, creo que fue una propuesta buena la que hicieron los bancos, que me gusta más que haya sido voluntario. Si no estoy mal, eh, Tigo y Claro, que son las dos compañías telefónicas, decidieron que si no pagabas tu cuenta a fin de mes no te iban a cortar el servicio, sino que te iban a dejar el servicio más básico. Lo cual pues está bien, ¿verdad? Uh -huh. Por lo menos no te quedas incomunicado. No Aquí sin... eso
1: sí, los, todos los, los de internet y teléfono anunciaron de que iban a quitar los, los, eh, esos caps mensuales o los límites mensuales, eh, no, no sé si por tres meses o por cuánto, pero como tanta gente está trabajando desde su casa ahora, entonces ya, sí, pues. no, ya no tenés solo, porque solamente te dan, yo qué sé, dependiendo de tu plan, pero ah, incluso el, el ilimitado es solo 30 megas, ¿verdad? O 30 no sé cuánto al mes, Llegas. pero ah, sí, lo okay. quitaron. Ah, bueno, qué bueno.
0: Pero me gustó que ha sido voluntario, no haya sido una, una dirección que, que, que viene de allá, de allá arriba, y lo hacen por imagen hasta cierto punto. Ellos... Obviamente. Ajá, tienen que mantener una imagen de que, pues...
1: Y es... yo creo, sí, ahí no para meternos en eso, pero yo creo que ahí todo lo, el, lo las redes sociales, las, las muy odiadas, aunque todos las usan redes sociales, ahí yo creo que se influye un poco en de que no se quieren ver, la, lo, no quieren que la opinión pública se vaya en contra de ellos. Entonces, creo que las empresas sí ahora están mucho más conscientes de su imagen y por más que les duela hacer estas cosas, creo que en, en parte es por eso que las hace. Y
0: para mí fue, ahí es donde yo creo que tal vez sí funcionó Bukele, porque se hizo tan popular su, sus medidas de ayuda, que todos en Guatemala empezaron a decir, ¿y aquí qué? ¿Y aquí quién va a hacer algo? ¿Aquí qué se puede hacer? Y creo que inmediatamente reaccionaron los bancos, como diciendo, ¡Ey, pues no es una idea! Ajá, porque igual al banco tampoco le sirve tener a todo al banco a los servicios no le sirve tener a todo el mundo quebrado y andarlos demandando, porque eso tampoco es muy eficiente. Así que ellos también... Pues tienen ese, ese temor, prefieren como que llegar a un consenso económico con sus con sus clientes, ¿verdad? Y, y,
1: y, y ¿qué mira, más, ¿qué más se ha propuesto en, en Guate? Bueno, la Cámara de Comercio,
0: ellos fueron de los que proponían, uno, eliminar el impuesto solidario, que es un impuesto bastante alto para las empresas, que se supone que era un impuesto temporal, y obviamente... Como todos no los impuestos temporal. se vuelven no temporales. Ajá, se volvió permanente. Eh, ellos se eh, promovieron eso. Eso, no que yo sepa no quedó aprobado. Ellos fueron también de los que solicitaron el, el aplazamiento en pagos de cuotas de IGS, eh, IGSAT, eh, IRTRA. Eso sí se logró. Eh, también estaban solicitando pagar el, el bono 14 fragmentado. Eso no se sea No, se no lo dejaron,
1: que para mí sí, sí es buena idea, porque sí es un costo bastante alto. O sea, ya sabemos que en Guate hay, hay 14 salarios. salarios al año. Y si ahorita se te van a caer las ventas, marzo, abril, digamos que mayo, porque no que se recupere la economía y, y toda la gente va a perder eso, o sea, ya junio tal vez se empiezan a recuperar las cosas, pero, o sea, eso sí, sí, para mí lo pudieras haber hecho de que hey, lo reciban en, en tres o cuatro pagos o de, del, sí, sí.
0: Sí, y no es fácil porque te, la legislación laboral pues sí es clara en que se puede partir en dos, si no estoy mal. Y lo que hay que, que, hay en que
1: pensar en eso es, ok, lo que van a hacer las empresas es, van a decir, ok, eh, para ajustar costos si voy a tener que hacer esto, pues lo que voy a hacer es voy a tener que despedir a X cantidad de personas, Exacto. ¿verdad?
0: Que al final, bueno, es tema de otro día, es producente sí. el bono 14, porque, ¿por qué será que solo Honduras y Guatemala y como no sé, Turkmenistán, tienen, tienen 14 salarios al año y no es una práctica que adopta todo el mundo, ¿verdad? Porque creo que en todo el mundo hay bono navideño y alguna que alguna, Sí, otra la mayoría o
1: sea? de países si ¿verdad? tienen algo así van a ser 13.
0: Sí, exacto. Pero 14 nos hace parte de un club muy especial, probablemente porque somos una gran economía, entonces <risa> pro probablemente por eso. Pe pero esa era una de las otras. Y la otra idea... Que, que para mí se ve la medalla olímpica de la estupidez era ponerle un impuesto a la gasolina <risa> y entonces pues
1: lo, algo que iba en encabecer... pero el razonamiento era porque estaban perdiendo dinero porque ha bajado tanto el precio de la gasolina que querían subir ¿cuánto era? ¿25 por galón o cuánto?
0: no, o sea, no estoy seguro de cuánto, cuánto yo creo era que leí porcentaje. por ahí,
1: bueno, no, no sé cuánto y... era pero me recuerdo que leí la cifra y dije que bueno, sí no sé si era por eso, la verdad, pero.
0: En Guatemala siempre está el alegato de que el, la gasolina debería costar el, por el precio del, del barril, ahorita debería costar. Tal vez 10 25 menos. por barril o algo así, lo más seguro sí. Ajá, entonces la gasolina debería costar 19 quetzales cuando está costando 27, por ejemplo. Entonces la idea de estos genios es: hey, aprovechando que la gasolina está bajando de precio. Pongámosle ahí un impuesto y entonces nadie lo va a sentir porque igual vamos a seguir pagando los 27. En lugar de que todos aprovechemos el bajón de gasolina que nos, nos da un poco de
1: flexibilidad en, en,
0: en costos, ¿me entendés? Porque... Sí, porque todos, van, gente va, todos va a perder sus trabajos
1: ahorita, todos los negocios van a perder. Ajá, dale. Exacto, y todos los
0: negocios dependen del transporte. La 90% de los negocios tienen alguna intervención de transporte en donde tienen que factorar el costo de la gasolina. Entonces, en lugar de aprovechar de que vamos a tener gasolina barata, que beneficia a todos, no, quieren emparejarlo con un impuesto para compensar el déficit fiscal que va a tener el Estado. Pues esa, esa era la, la jugada de la, de la Cámara de Comercio y no, no, no me parece una buena idea en este momento. Creo que es, creo que es una pésima idea en este momento. De lo que necesitamos ahorita es desregularizar, facilitarle las cosas, reducirle costos a todos, especialmente a los estatales, y ya vimos que el Estado ya sacó no sé cuántos miles de millones de, en préstamo del Banco Internacional. Entonces, pues, tienen de dónde, de dónde cubrir el déficit a pura deuda, ¿verdad? Lo cual no es necesariamente bueno. Pero, pero esta medida en particular sí fue me, me pareció la más nefasta de todas las propuestas que... Ah, pero que y también
1: antes, antes que cerremos, hablamos del, del cobro que quieren hacer ah, sí. los sindicatos de 10.000 mil extra.
0: Hay un grupo bastante odiado en Guatemala que se llama el CACIF y para mí el otro grupo, o sea, para mí el CACIF es como el sindicato de los empresarios porque siempre están siendo de al pelo con sus pedidas sí. al Estado y el otro grupo es los sindicatos que aquí no se quejan lo suficientemente de eso, pero la mayor, o sea, cuando sabes que el presupuesto del Estado se va en trabajadores es por los sindicatos y por los pactos colectivos. Y estos peleadores y preocupados por el trabajador... Se quieren, quieren, están pidiendo, a modo casi que de extorsión... 10.000 quetzales de bono de riesgo para los trabajadores de SAT... que son trabajadores que están en una computadora... sentados de 8 a 12... Eh, con hora de almuerzo, con todas las prestaciones porque están exponiendo su vida al público, ¿verdad? Y como, como no lo están haciendo sí. los que atienden en el súper, los médicos y los policías, ¿verdad? Que ellos no están pidiendo su bono de riesgo, pero ellos, ellos sí merecen un bono de 10 mil quetzales. En este momento de crisis, quieren pedir un bono de riesgo de 10 mil quetzales. O sea...
1: ¿Cuánta gente pero, no está trabajando sin bono alguno? Exacto. Pero ni los
0: mareros están pidiendo tanto en las extorsiones en este momento. O sea... Y también los de la portuaria quetzal que básicamente es una portuaria, la portuaria principal de Guatemala, eh, están pidiendo un bono de riesgo de 8000 mil por empleado porque ellos sí están trabajando en este momento, cuando no es necesariamente, o sea, de nuevo, hay, hay trabajos mucho más arriesgados y están aprovechando ahorita de que sabes que si se para este servicio se colapsa todo. Entonces, es básicamente una extorsión, en mi, en mi opinión, ¿verdad? Es un abuso y los sindicatos siempre se han prestado para abusos, Creo que es... Pero es en, estos las... en estos momentos, o sea... Sí, es el peor momento para venir y apretarnos, pues. Incluso yo, en, están... yo,
1: yo entendería de que digan, hey, si vamos a estar trabajándonos, te, tengan los exámenes para nosotros, dennos mascarillas para protegernos. O sea, ahí no entiendo, ¿me exacto. entiendes? Pero que estén pidiendo 10.000 mil extra, o sea... Exactamente.
0: Y ahorita miras a los doctores... Que, que les toca ahorita sí. ir a cubrir al San Juan de Dios, que les va a tocar a los diferentes lugares, ellos no están pidiendo, que por cierto hubo una lista de peticiones de parte de los residentes, la cual me pareció bastante acertada, que están pidiendo, que haya gel para, la, para los usuarios del lugar, gel antibacterial, que hayan mascarillas para los doctores, que hayan trajes completos para los doctores, que hayan lentes y protectores de cara para los doctores, porque esto es sumamente contagioso, los países... El, la tasa de, de contagio en los doctores ha sido de un 10 a 15% en, en distintos países y es porque y, y en, hacia, en España están escaseando las mascarillas, aquí encima ese, se les ocurre obligarnos a todos a usar mascarilla entonces a ellos sí, a ellos sí hay que cumplirles y no están pidiendo 10.000 mil de bonos de riesgo ni 8 mil, solo están pidiendo poder hacer su trabajo con medidas básicas verdad con, con lo necesario y, y sí o sea se viene algo bastante complicado y, y no sé qué darles de buenas noticias para el día de hoy.
1: Sí, que por cierto, si alguien nos está oyendo ahorita que, que estamos cerrando ya, eh, yo he estado tratando de buscar lugares para quien esté ayudando con esto, especialmente a la gente que va a estar más afectada. Eh, si alguien nos está oyendo y tiene, pues, eh, ya sea organizaciones o, o gente que está ayudando, que obviamente pueda ser verificable, porque he oído, he, he visto bastantes ahí cosas, pero siempre me da miedo ya sea compartirlas o donar, porque solo no sabes. Eh, pero sí, pasen, no las, ahí nos pueden escribir en Twitter o en Facebook, que nos pueden buscar como fabricantes de miseria. Eh, porque sí, para, para, para ver si, si se puede ayudar un poco.
0: Sí, lo ideal es que tengan también un sitio web.
1: Es, que sí, pueda, que o mínimo un, esa un, un, número verifica, un número que podemos verificar con una cuenta de Facebook o, o aunque sea o en la guía, si todavía existen. Sí, <risa> algo que, que entre más formal
0: se mire mejor. Yo, de todas formas, leí retweet desde nuestra red social Twitter, que es la que, la que más usamos, a esta causa de, de la compra de trajes para médicos, que el, el fue yo lo ver, pues persona que de mucha confianza mía lo verificó con el jefe de residentes eh, son cuentas de son cuentas de banco y tiene incluso cuenta de PayPal ahí por si quieren por si quieren donar eh, es una es una buena una super causa necesaria y en el momento que haya una donación para comprar pruebas ahí es donde yo quisiera aportar porque esa es la que yo estoy la que yo estoy esperando, que el, que el gobierno. Aportar el... para
1: comprar la tuya, decís.
0: No, 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 francamente no. No, no, no. no, no, yo no sé mira, pero, ajá. Se, la verdad es de que se me hace incómodo que te metan algo en la nariz. Pero, pero ni modo, pues. O sea, eso es, eso es la clave. Y, y lo que menos o sea, si ya tenemos un sistema de salud colapsado, lo que menos quiero ver es el, el triple colapso de lo que esto, de lo que esto del peor escenario que es el que todos nos estamos imaginando, que esperamos no llegue, no llegue a eso, que no ha llegado, eh, tal vez algunos decían que para esta semana iba a estar, hoy el, el, sí salió un comunicado que iban a trasladar pacientes del... un 20% de los infectados del hospital de Villanueva iba a ser trasladado al parque de la industria, ¿por qué? no sé, no sé si es porque hace no el de Villanueva, eh, ¿por qué estará tan lleno el de Villanueva si solo somos 20 infectados y los que tienen problemas de hospital solo son el 15%? Entonces deberíamos de tener unos tres hospitalizados nada más, pero ahí es donde hay que empezar. Los números no mienten, pero el Estado sí. <ríe> hay que empezar a cuestionar qué es lo que, qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y, y exigir las pruebas, eso es lo que más, lo sí. que más importa. Entonces no sé, creo que ya no hay nada más que agregar, ¿verdad? Pues no, por lo menos si sí queremos mantenerlo abajo de una hora, pero yo creo que <risa> sí, ya nos tardamos, pero había, había mucha tela que cortar. Había, había bastante que discutir, sí. Y espero que se hayan informado un poco, que les haya gustado, Coméntenos qué, qué pensaron de lo que hablamos hoy. Como les recuerdo, estamos en redes sociales, nos encuentran en Facebook como en Facebook e Instagram como Fabricantes de Miseria, nos encuentran en Twitter como Fabripod. Ahí nos pueden comentar. Twitter es especialmente donde más estamos interactuando porque es la red social como que más ágil para, para este tipo de noticias en, en vivo. Y siempre nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio. Estamos en iBox Spotify, Stitcher, iTunes, SoundCloud. Todas las digo en desorden, pero fabricantes de miseria Ahí nos encuentran. nos eh, Somos fáciles de, de encontrar. Y como les digo, denos like, dennos follow, denos buenos reviews. Se los agradecemos un montón. Y hasta la próxima, adiós. Which side are you on, boys? Which side